0: Ew Ewa Jurkiewicz yy, dyrygentkę chórów, absolwentkę Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Witam serdecznie. Dzień dobry. Yy, tak, wspomniałem, że skończyłaś, że skończyłaś dyrygenturę choralną na Uniwersytecie tak. Muzycznym Fryderyka Chopina, ale to nie były jedne studia jakie podjęłaś, prawda? To nie były pierwsze studia jakie podjęłaś.
1: Nie, na początku plan był taki, że zostanę elektronikiem.
0: A dlaczego elektronikiem?
1: Akurat. Bo zawsze wolałam fizykę, matematykę w szkole. To była bardziej moja bajka. Z artystycznymi rzeczami mniej miałam do czynienia.
0: Okej, okay, Ale jednak do, yy, to jak wygląda twoja edukacja muzyczna wcześniej? Czy w ogóle edukacja? Czy w sensie takim, że skupiałaś się właśnie na tych naukach ścisłych? Czy gdzieś ta muzyka była obecna w tym znaczy, życiu? Jak
1: byłam mała, to skończyłam szkołę muzyczną podstawową na Wielonczeli, ale e, kiedy ją skończyłam, stwierdziłam, że muzyk to jest absolutnie głupi zawód i ja zostanę naukowcem, właśnie fizykiem, chemikiem, jeszcze nie miałam e, planów, ale bardziej w tą stronę mnie ciągnęło.
0: Okay. I elektronika była w tym. No tak?
1: tak, tak akurat wypadło.
0: Okej, okay. ale tej elektroniki nie skończyłaś, prawda? Studiować. No nie,
1: rzuciłam ją, żeby zająć się muzyką. Po, po ilu
0: latach studiowania? Po trzech latach. Po trzech latach. I jak, jaka jak w ogóle, co cię zmotywowało tutaj, tutaj, skoro jeszcze jakiś czas temu sądziłaś, że, że to nie ma sensu? Że
1: było śmieszniej, to wylądowałam na Akademii Muzycznej, dlatego, że byłam słaba z WF-u. Z WF-u? Tak.
0: A dlaczego z WF-u? Nie znałaś z WF-u?
1: Nie, to było tak, że jak... Ja zawsze byłam... No nie radziłam sobie najlepiej właśnie w sportach i jak dostałam się na studia na Politechnikę, no WF trzeba było jakoś zaliczyć, tak, wiadomo. No i tak człowiekowi głupie się zbłaźnić przed kolegami, koleżankami z roku i szukałam takiego najbardziej przyjaznego dla mnie sposobu zaliczenia tego WF-u. I przeszli ludzie z Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej mówiąc, że, że można zaliczyć ten WF właśnie na ich próbach. Ja mówię, o, fajnie śpiewać co prawda totalnie nie potrafię, ale trochę tańczę, więc będzie przyjemny sposób zaliczenia WF-u, że sobie potańczę. No i poszłam do zespołu Pieśni i Tańca, tam się zaczęłam rozśpiewywać, bo niestety wszyscy musieli śpiewać. I tam jak się rozśpiewałam, trafiłam na wokal operowy do średniej muzycznej i skończyłam średnią muzyczną na wokalu operowym, a stamtąd już na dyrygenturę. O, to dobra historia. Nie, spytałem, spytałem o ten
0: WF, bo, bo sam nie zdałem z WF-u, ale tym razem na ówcu.
1: No ale, no, ale to, czasem, to czasem, jak widać, to może człowiekowi wyjść na dobre. No, ja, ja
0: że jednak zostanę na tej uczelni, na której nie zdałem wf ale... No właśnie. I, i, i skończyłaś tą dyrygenturę churalną, tak. I zaczęłaś zajmować się pracowaniem z chórami różnymi, prawda?
1: Ja już w czasie studiów zaczęłam y, pracę z amatorami. szukając, Chcąc zdobyć doświadczenia jak najwięcej, y, już od drugiego roku studiów tak naprawdę y, zaczęłam właśnie wychodzić między amatorów i próbować y, pr uczyć się pracy z nimi.
0: Okej, okay. czyli, czyli jakby, czyli ta pierwsza styczność z hurami, mhm. bo rozumiem, że w, a w, tym, bo w tym momencie drygujesz, prowadzisz tylko chóry amatorskie, tak? Tak. No właśnie, czyli ta styczność właśnie, właśnie z hurami amatorskimi, no to już była w trakcie studiów, ale... Na początku miało to być tylko zdobycie doświadczenia, tak?
1: Tak. Na początku ja wiedziałam, że jako dyrygent muszę się nauczyć pracy z ludźmi, muszę się nauczyć tej metodyki całej, tak? Dyrygent jednak musi inspirować ludzi, to nie to, że wejdziesz przed chór i powiesz, że tak ma być. No czasem to wystarczy, no ale wie, wiemy jak jest, tak? I ja się chciałam tego wszystkiego nauczyć. I dlatego, a gdzie najłatwiej? Po prostu pójść jako wolontariusz, nie biorąc za to żadnych pieniędzy, z amatorami. Wtedy się czułam pewniej i bezpiecznie, no tak? tak. No. I jak zaczęłam w ten sposób pracować i zaczęłam obserwować ludzi, to zobaczyłam, jak ważny jest tak naprawdę śpiew amatorski jak dużo on daje, jak dużo potrafi zmienić czasem i jak mało jest osób, które się tym świadomie zajmują i które wiedzą dobrze, co robią w tym zakresie. Jeżeli chodzi
0: o dyrygentów. To... Jeżeli
1: chodzi o dyrygentów, którzy napraw naprawdę wiedzą, ym, jak prowadzić takie bardzo amatorskie chóry, bo w Polsce amatorski ruch często się kojarzy z chórem uniwersyteckim, z chórem takim z przesłuchaniami, gdzie ludzie yy, już śpiewają całkiem dobrze. Moje chóry najczęściej mają chórzystów, którzy yy, nawet nie, nie zostaliby przyjęci do żadnego innego zespołu.
0: Okej. Okay. Yy, czyli po prostu poczułaś taką swojego rodzaju misję, tak? Spróbować się tak. ta praca? Yy, troszkę tak. Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, przeglądając twojego Facebooka, mm -hmm. to taka jedna myśl mi się nasuwała, jest jedna myśl, no kilka myśli, ale jedna mm -hmm. tak dominowała. Mianowicie, że śpiewać każdy może, nie? Tak, tak. i po prostu jest wydźwięk tak. też w tej, tej pracy, którą mm -hmm. wykonujesz i też postów, jakie umieszczasz w mediach społecznościowych. I to prawda? Ta teza jest prawdziwa?
1: Ja cały czas trzymam się tego, że, że tak, tylko pytanie, co my rozumiemy przez śpiewać, bo ym, czym innym jest śpiewanie profesjonalne, bo to jest zupe, zupełnie inna półka, tak? I śpiewać profesjonalnie, tak żeby zachwycać na scenach takich największych, to niekoniecznie. Ale tak, żeby mieć z tego dużo radości i żeby śpiewać bardzo przyjemnie, to tak, nawet przypadki tak zwane ekstremalne, jak miałam, <grych> były w stanie nauczyć się śpiewać.
0: Dobra, a jaki był najbardziej ekstremalny przypadek? Tak, oczywiście, bez jakichś tam wielkich nie. szczegółów. Często
1: zdarzają mi się osoby, które do mnie trafiają, które nie są w stanie powtórzyć jednego dźwięku. Czyli nie mówimy o tym, że ktoś śpiewa prostą melodię, ale śpiewa brzydko, że ma ograniczoną skalę głosu, tylko mówimy o tym, że ja, ja mówię, powtórz dźwięk, la, a ktoś śpiewa, la, troszkę niżej, la, troszkę wyżej, la. I tak mniej więcej możemy sobie strzelać nie, przez pół godziny.
0: Okej, okay, ale a, a w takim razie da się z tych ludzi, że tak powiem, wyprowadzić coś?
1: Wiesz co, te osoby, które ja miałam pod opieką, z tymi osobami udało mi się znacząco poprawić ich jakość śpiewania.
0: Okej. Okay. No to dobrze, czyli nawet z takim, czy naprawdę dosłownie z niczym przychodzą. Naprawdę,
1: tak? ale wiesz, większość osób tak naprawdę jest w stanie śpiewać dobrze, a fałsze, które oni mają, wynikają z, z zupełnego braku emisji, z nieumiejętności oddychania, z, ze spięcia całego ciała, z nerwów, ze stresu. I, I zdecydowana większość bardzo szybko się naprawia, że tak powiem kolokwialnie, ten głos po prostu sensownym ćwiczeniem. I najczęściej jest tak, że im bardziej ktoś mu się zarzeka, że ja nie potrafię zupełnie śpiewać, to tym bardziej w rzeczywistości ma świetny słuch muzyczny, a fałszuje przez brak umiejętności, a nie przez brak możliwości.
0: Okej. Okay. A w takim razie, no to powiedz, w takim razie czym różni się, no bo rozumiem, że na pewno mm -hmm. pracowałeś też z profesjonalnymi chórami, tak? No to nie, nie ma, nie, mm -hmm. no na studiach nie ma możliwości, żeby no, tego uniknąć. No tak. właśnie. A, no i powiedz mi, czym różni się właśnie praca z chórem profesjonalnym od, od pracy z chórem amatorskim? Gdzieś tak takie najgłówniejsze różnice. Które ty odczuwasz?
1: Wiesz co? Ja bym powiedziała tak. Chór profesjonalny jest bardziej podporządkowany te muzyce. Czyli jeżeli pracujesz z chórem profesjonalnym, to muzyka jest dla ciebie priorytetem i ten chór ma wykonać jak najlepiej tą muzykę. Z kolei, jeżeli pracujesz z chórem amatorskim, to dla mnie, w moim odczuciu, to ci ludzie i ich rozwój jest najważniejszy, a muzyka mać pomóc, tak jakby, żeby ich pokazać z najlepszej strony i żeby pomóc im się rozwijać. Mhm. Ja, ja swoim churzystom stawiam zawsze taki cel. To nie ma być najlepszy koncert na świecie, bo on nie będzie, ale ten koncert ma być lepszy od poprzedniego. Tak? Mhm. Czyli że po prostu, żeby nasze umiejętności rosły za każdym razem.
0: Okej, okay. tak? no
1: I, I Więc, więc my, ja bardziej patrzę na to w tych kategoriach. I teraz ja się staram dobierać, y, przede wszystkim ja chcę, żeby ludzie złapali bokcela muzyki, żeby ludzie y, wrócili do tego, kiedyś wszy, prawie wszyscy muzykowali. Jeszcze twoi dziadkowie, podejrzewam, jak byli mali, to była norma, że się śpiewało w domach, na imprezach, na spotkaniach. Jeszcze kiedyś bardziej przy ogniskach się śpiewało. Y, tak? A teraz... Odchodzimy od tego. No ja pamiętam takie ogniska mało. gdzieś w
0: górach czy co, gdzie po prostu to jedna osoba mówiła wagi. wtedy byłem mały, jeździłem gdzieś tam z siostrą tak? po górach. I, tak, ale i jeszcze tak nawet jak, jak ja byłam mała,
1: jak myśmy jechali na wycieczkę ze szkoły w autokarze, to cały autokar śpiewał na przykład. No się śpiewał piosenki. A teraz ja kiedyś się z chórem dziecięcym zapytałam, bo śpiewaliśmy akurat typowo ogniskową piosenkę i zapytałam dzieci, czy, widziały kiedyś, czy śpiewały kiedyś przy ognisku. Żadne dziecko nie śpiewało przy ognisku. Żadne dziecko nie śpiewało, nie widziało osoby z gitarą, która by grała, żeby wszyscy śpiewali do tego. No.
0: Nie, ja mam chyba to szczęście, mhm. że jeszcze załapałem się na, te ostatnie, o, o, na to ostatnie pokolenie o, 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 i też w takim środowisku ale to zależy, może wyrastałem. No, tak? Ale
1: to jest przykład, że duża grupa dzieci i żadne z nich nigdy nie miało z czymś takim styczności. I przychodzą do mnie ludzie też dorośli, którzy nigdy nie śpiewali, bo oni się boją, bo oni się wstydzą, bo są tym skrępowani. Mhm. I, I oni przychodzą do mnie tylko dlatego, że właśnie yy, u mnie wiedzą, że nie ma przesłuchań, że ja prowadzę warsztaty dla nieumiejących śpiewać. Tak? Czyli, że nie mam tych wygórowanych wymagań. I wiesz co, so najczęściej okazuje się, że oni naprawdę mają fenomenalny słuch i piękne głosy. Hmm.
0: A to też wymaga trochę odwagi, w sensie ze strony tych ludzi, mm -hmm. bo jak się widzi kursy, powiedzmy, dla nieumiejących śpiewać, to już wymaga pewnego rodzaju pokory, tak żeby nie poczuć się trochę urażony, znaczy, no, w sensie trochę przesadzam, nie? ale to też wymaga takiego, żeby sam, żeby tylko pójść nawet zgłosić się do takiego chóru. ja
1: jestem pełna podziwu zawsze dla tych ludzi, którzy przychodzili do mnie na, na warsztaty i powiem Ci, że z każdej grupy, która stawiła się na warsztaty dla nieumiejących śpiewać, stworzyłabym koncertujący chór, z każdej jednej grupy. Do, do tej pory, pa, e, a no trochę doświadczenia już mam, to na palcach jednej ręki byłabym w stanie policzyć osoby, które, e, skty, po uzgodnieniu z którymi e, ustaliliśmy, że oni może nie będą na razie w próbach uczestniczyć. I to było tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś e, po prostu na tyle nie był w stanie sw swojego głosu jeszcze ogarnąć, że... E, śpiewanie jeszcze wielogłosowe, w chórze, jak to wszystko się działo, to było za dużo. Mhm. I takie osoby przechodziły najczęściej na tryb indywidualny pracy na początek. I to, I to było mniej niż pięć osób do tej pory.
0: Na kilkaset pewnie.
1: Przed pandemią w tej chwili w chórach miałam ponad 200 osób aktualnie śpiewających.
0: No, no to nieźle, no to nieźle. A, no bo spytałem, bo dlaczego? Mhm. Bo mi się zdarzało już współpracować z różnymi chórami, no mniej lub bardziej amatorskimi mhm. właśnie. I, no i czasem jak obserwowałem, no może to nie jest, nie była aż taka wielka, aż, taka, aż takiego wielkiego doświadczenia nie mam, ale parę razy to mi się zdarzyło i po prostu jak obserwowałem mm -hmm. właśnie tych dyrygentów, no gdzie ja, powiedzmy człowiek tak, który od 14 mm -hmm. lat uczy się muzyki, czytania i tak dalej, no dla mnie na przykład, tak ja sobie wyobrażę, że miałbym taki chór poprowadzić, chociaż oczywiście nie mam do tego żadnych narzędzi ani, ani wykształcenia tym bardziej, to... Yy, to sam fakt, że oni nie czytają nut na przykład byłby dla mnie czymś takim no, tak ogromną barierą, gdzie to jest, prawda, w świecie muzyków, mm -hmm. to jest tak bardzo oczywiste, jakby tak. no, po roku, dwóch latach tak. no, edukacji nie, się tak. umie czytać nuty płynnie. Tak. A, no, a tutaj nawet z tym nawet nie można, tak. nawet z tym to nie jest normalne, prawda?
1: W moich chórach y, czytać nuty głosem, tak żeby zaśpiewać to chyba nikt by nie zaśpiewał. Jest parę osób, które kiedyś kończyło szkołę muzyczną właśnie typu tam podstawówkę, więc trochę nuty ogarniają, że są w sobie w stanie w domu zagrać na przykład mhm. linię melodyczną Napinanie. na jakimś keyboardzie to kilka osób by się znalazło, ale zdecydowana większość to tak wiesz, no ty, a w którą stronę, tak? I muszę im palcem pokazywać, który głos mają śledzić, na co mają patrzeć i wielu jest przerożonych wręcz nutami, że ja muszę ich zmuszać do tego, żeby śpiewali nie z tekstem, tylko z nutami, mm. żeby się ich uczyli.
0: No tak, jest no przecież też na, na takim żargonie muzycznym, mm -hmm. na próbach, jak się jesteśmy, czy coś, no to też używa się bardzo dużej ilości jakichś takich słów charakterystycznych, takich no, no typowych, się, prawda? Tak. I tak dalej, i tak dalej, a, to, a tu nagle wszystkiego tego trzeba nauczyć od podstaw, nie? Ale
1: wiesz co, to ja się muszę musiałam nauczyć pracy z tym, bo y, na początku, co mi się cały czas tego typu wpadki zdarzały, na przykład pracuję już y, ładnych parę miesięcy y, na samym początku z jakimś zespołem i oni po paru miesiącach odważyli mi się powiedzieć, że oni zupełnie nie wiedzą, co ja do nich macham. <laughs> Czyli po paru ja, miesiącach. Tak, no w, ja? bo ja? wcześniej jakoś tak głupio im było i ja coś im pięknie się staram pokazywać, tak, bo wyszkolona na, y, tutaj na zajęciach, a oni w ogóle, a, ale o co chodzi, tak. I tego wszystkiego, to, y, dlatego tak jak mówię, to jest to nie jest lepsza czy gorsza praca niż praca z chórem profesjonalnym. To jest pod pewnymi względami zupełnie inna praca mm. i wymagająca innego podejścia, innych umiejętności troszkę, yy, tak? I, yy, troszkę, bardziej, troszkę szerszych, bo muzyka jako taka jest prostsza no umówmy się, nie zrobimy wielkich dzieł z takim chórem, no tak. ale wymaga um, tak dużo szer szerszego spojrzenia i więcej umiejętności pozamuzycznych także.
0: Mm. A, no to w takim razie powiedz, jaka była w takim razie jakaś jedna najtrudniejsza sytuacja, taką, z jaką się spotkałaś, taka, że po prostu no, bariera albo blokada jakaś, nawet nie, że jest ze strony ludzi, ale ogólnie taka w tej pracy yy, właśnie.
1: Uuu, to jest temat rzeka, bo to zależy, co uznajesz za najtrudniejszą, bo... No tak dla ciebie, personalnie. Dla mnie personalnie? Chyba zawsze najtrudniejsze są problemy moich chórzystów, wiesz Blokada, jak przychodzi ktoś bardzo zestresowany, jak są czasem jakieś trudne sytuacje mm, na próbach, czy przed koncertami wynikające z prywatnych spraw moich chórzystów. No, no, podam jeden przykład, jak kiedyś mm, w czasie próby z chórem seniorek, jedna z pań, y, widzę, że łzy no i ona wyszła z próby. I ja wiesz, no tak. <laughs> o co chodzi, nie? I tak popatrzyłam, co my śpiewamy i y, domyśliłam się, że chodzi, y, bo w, te, y, w, treści, w treści utworu było to, że y, ginie syn i została, y, została sama matka. I ja się domyślałam, że y, może o to chodzić po prostu, że, że ta pani przeżyła ten, y, treść tego utworu. I ja potem musiałam wyjść i z nią porozmawiać y, tak? i ustaliłyśmy, że ona tego utworu nie będzie śpiewała i nawet na koncercie, jakby on był, ona nie będzie tego śpiewać. Tak? Więc to jest przykład no, takiej bardzo trudnej sytuacji, bo musisz, musisz z kimś porozmawiać i czasem dyrygentowi zdarza się, zdarza się przeprowadzić takie trudne rozmowy. Tak czy tak, no, ludzie mają do nas zaufanie i ktoś przychodzi po prostu się wyżalić z jakichś problemów, a czasem są to tak nieprawdopodobne historie, że no tak. no, nawet a, trudno a, coś odpowiedzieć. A jednocześnie,
0: nie? na przykład jeśli jest przed koncertem, to jednocześnie cały chór czeka tak, na, na występ na przykład i to taką urodzi presję znaczy, pewną. Nie? Tak,
1: no, są bardzo różne sytuacje się zdarzają, tak, więc y, dla mnie zawsze, bo to jest taka duża odpowiedzialność przed, przed drugim człowiekiem, tak? żeby go jakoś wesprzeć, żeby jakoś mu pomóc. no Ja nie jestem psychologiem, nie jestem psychoterapeutą, więc ja. Y, po prostu, no czasem, a, a historie czasem są straszne. W sensie takim przerażające, z czym ludzie się muszą mierzyć. No. No
0: tak. No tak, tak mi teraz przyszło do głowy to taka na myśl, mm -hmm. tylko że, no, że często w grach się tworzy zespół. No dla mnie to jest takie mm -hmm. może trochę bardziej oczywiste, no tak, jako że tam powiedzmy, gram w zespołach od kilkunastu lat. No ale często takie, że właśnie jak już lepiej ludzi poznaje, no to nieuniknione jest y, tak. pewnego rodzaju konfrontacje, tak, pewnego tak. rodzaju jakieś relacje się nawiązują i, że tak. i to czasami wpływa na muzykę po prostu też. I, a jedno wpływa na drugie, mm -hmm. drugie wpływa na pierwsze i tak a dalej. oczywiście ja się
1: zawsze staram, y, moim priorytetem jak budujemy zespół razem, bo, y, bo to nie nie ja buduję ten zespół, tylko ja wspólnie z tymi chórzystami. Staram się, żeby to było miejsce, gdzie oni się czują jak najbardziej bezpiecznie i swobodnie. Tak, żeby oni tam mieli tę chwilę oddechu y, od codziennego dnia. Dlatego unikamy tematów typu, nie wiem, religia, polityka, hmm. y, nie wchodzimy w, w, w takie rzeczy. Właśnie po to, żeby tu był taki azyl po, po, od wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz.
0: Hmm. Wtedy bez różnicy, tak? z kto z jakim bagażem przychodzi Ale to jest właśnie i... najpiękniejsze no w tak, tym, że no masz tak. chór
1: i siedzi ci obok, tak, dyrektor, sprzątaczka, yy, kobieta, y, taka y, mama, czyli pani domu, co, co siedzi po prostu w domu z dziećmi. Y, ludzie z totalnie różnych środowisk, z totalnie różnymi przekonaniami. Y, I wszyscy są równi. I wszyscy są razem i oni ze sobą hmm. rozmawiają. I mi się zdarzyło usłyszeć od chórzystów, że gdyby nie ten zespół, to oni by się nigdy nie poznali, oni by ze sobą nigdy nie porozmawiali, bo by się tak mi dali na ulicy albo w sytuacji takiej tylko biznesowej na przykład. No i to na, na tyle. A to nagle się okazuje, że można, można porozmawiać, można kawę wypić i że to jest na przykład super koleś albo równa babka, nie?
0: Okej. Okay. A no to taka najradosniejsza w takim razie sytuacja.
1: O, Jakaś, tych, która się spotkała. Tych, co ja bym mogła ci wymieniać przez najbliższe no, trzy godziny. Bo przeczyta, jest... Przeczytałem kilka
0: dobrych, właśnie historii na tym na Facebooku, na Twoim Facebooku. I tak, która jest Twoja ulubiona historia? O,
1: wiesz co? Z tych, e, które
0: tam stawiała. czy znaczy,
1: wiesz co? Nie mam ulubionej, bo ja po prostu tak to kocham i ja tak tym żyję, że to jest coś pięknego. Ale na przykład, słuchaj, koncert w więzieniu koncert w więzieniu, po prostu patriotyczny. Szykujemy z chórem koncert patriotyczny. I pani dyrektor Domu Kultury zaproponowała, że chcemy w więzieniu. Mówię, no super, generalnie rewelacja dla więźniów. Ja tylko tak czy my na pewno możemy pójść z tym repertuarem, bo myśmy szykowali piosenki patriotyczne typu Mury Kaczmarskiego, czyli wyrwimy rądzę krat, nie? nie? Mój jest ten kawałek podłogi, drugi utwór, wolność kocham i rozumiem wolności oddać, nie umiem. I tak, czy obława Kaczmarskiego, nie? I to był mniej więcej nasz repertuar wtedy. Ja tak powiem, ja nie mogę, no po prostu do więzienia z tym pójść tak trochę, ten tego jest, nie? Ale ja się pytam, czy... Czy, czy nie będzie jakiegoś fopasty, no bo nigdy wcześniej no nie... Ta, 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 no, no, no nie wiadomo, nie? No, no, ja, ja się nie znam, no. Wtedy, wtedy nie wiedziałam, o co chodzi. E, I pani, e, pani dyrektor mówi, nie, nie, że w dobra, super, chór podekscytowane, jedziemy, wszystko fajnie. Więc teraz tak, ja przygotowana na full i okazuje się, że jedna chórzystka zapomniała sukienki. No to trudno, oddaję od razu swoją, bo dziewczyna widzę, że wejdzie. W co ja byłam ubrana? w różowe spodnie, takie jak flaming, po prostu taki, wiesz, różowy kolor i, pasel, i sweterek w paseczki, tak idealnie na koncert patriotyczny, nie? U idealnie do więzienia w paseczki. I, I idealnie jeszcze do więzienia w paseczki. Nie? No to pięknie, dobra, no to trudno, ale mniej głupio wygląda dyrygent ubrany od czapy niż jeden z no tak? No dobrze, i w wchodzimy, dobra, ja y chur się przebrał, pięknie wyglądają, elegancko, ja wyglądam to dalej jak... <śmiech> Nie wypiął, nie wypią. Mówi się trudno. I zaczynamy próbę. I stoi oparty o ścianę taki wychowawca w tym więzieniu i tak, tak słucha, słucha naszej próby. I mówię, a wy to tak ten repertuar specjalnie pod nas szykowaliście? Czy tak wam wyszło? Tak, Przepraszam, ale ja naprawdę pytam. E, spokojnie, jeżeli mały buncik będzie. A, a ja w ogóle... Okej, okay, okej, okay, co teraz? Nie, facet był po prostu dobrym jańca, i nie złym gościem, A no.
0: A spodobał się więźniom? Spodobał się bardzo, koncert Bardzo, bardzo,
1: byli bardzo poruszeni, wiesz, i to było, to było widać, yy, że, y, że koncert zyskał duże uznanie z ich strony yy, i jak wróciliśmy potem z koncertem świątecznym, to naprawdę dużo osób przyszło.
0: No też pewnie nieczęsto mają takie atrakcje po prostu, nie?
1: Wiesz co, to... Ja nie znam się, bo nie, nie mam doświadczenia w pracy z więźniami, ale patrząc na, moje, na chłopaków ze środka wychowawczego, z którymi parę lat prowadziłam chór, to wydaje mi się, że oni jakby nie chcieli, to by, to by nie przyszli. To nie jest środowisko, które łaknie jakoś tak aha, aha. tego wszystkiego. Po prostu musi mhm. ich to zainteresować.
0: Grałem raz taki mały koncercik, mhm. akurat to był taki religijny na no jakieś tam rekolekcje, czy coś właśnie organizowaliśmy. Właśnie w takim ośrodku, jak to się mówi, mhm. właśnie wychowawczym nie? No. dla młodzieży. To pamiętam, że tam był taki odbiór, no naprawdę taki.
1: Niesamowici są, tak. oni tak słuchają muzyki. Naprawdę. No. To są bardzo wrażliwi ludzie nieraz. No
0: oczywiście, no, że tak, no, jakieś tam błędne decyzje, czy czasami błędy ten to też nie, 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 nie wpływają na razu oczywiście.
1: Na... Ja jak pracowałam z chłopakami ze środka wychowawczego, to zabrałam ich na kilka koncertów na uniwersytet muzyczny, naszą uczelnię. I był koncert piątego wydziału, czyli takie. Tam jest wszystko, i rytmika, i e, e, organy. No ja, ja
0: nie bowiem, jak, jak, jak się mówi na ten. <grydzi> łazy.
1: No to ja wiem, nie to groni to łazi.
0: <grydzi> a tego nie słyszałem, nie? mam inne.
1: a tak, a, o, to, to, to mi potem powiesz. E, ale stwierdziłam, że jak mam, mam chłopaków zabrać, no to przynajmniej jak na jednym utworze się wynudzą, to może chociaż inny, a w ostateczności ładne tancerki ich zainteresują, nie? No bo to nastoletni chłopcy byli. No nie mogłam się bardziej pomylić. Oni byli zachwyceni wszystkim. Wszystkim. Łącznie z y, utworem organowym. Po prostu pierwszy raz takie organy widzieli w wersji koncertowej. Wszystko im się podobało. To tak? był na
0: Uwcu koncert, był, to, tak? był
1: na, to był na Uwcu. Ja akurat wtedy śpiewałam w chórze jakieś kawałki gospelowe, byli to chłopcy, jak wrócili do środka, to księdze w środku śpiewali, co powinno być nam szach, że to są fajniejsze kawałki. Tak? I, a najlepsze było to, jak mi pani dyrektor mówiła, że oni jadąc na koncert dostali cały wykład, których słów zachwytu nie powinno się używać w takich miejscach. Tak? Żeby, no wiadomo, to... to podobno te, y, y, sposób wyrażania zachwytu był <gryny> dość ciekawy, bo, bo się bardzo pilnowali, żeby nie użyć z, z, zwyczajnych słów. <gryny> Okej. Okay. No.
0: Okay. Y, wspomniałaś, że w tych swoich hurach totalnie z różnymi osobami pracujesz. W sensie i z młodszymi, i ze starszymi. I, a masz jakieś takie chóry, bo o z seniorów wspomniałaś, tak? A masz tak jakieś chóry, na przykład typowo dziecięce no, przykładowo? Albo chury, na przykład, do których przyjmujesz na przykład, tylko ludzi, ja nie wiem, od 20 roku, czy od 30.
1: Nie? Mam zespół dziecięcy, tak. Prowadzę dzieciaki, dorosłych, najwięcej mam dorosłych i seniorów. Okay. Jednak zdecydowanie w tą stronę I
0: powiedz mi, czy są jakieś jak, Albo inaczej, na pewno są A jakie są różnice właśnie w prowadzeniu W pracy właśnie z, z dziećmi czy z młodzieżą A w pracy z dorosłymi czy z seniorami Bo to jest ciekawe, z seniorami w sumie to jest dla mnie Najbardziej chyba abstrakcyjny <laughs> temat Znaczy
1: wiesz co Trudno tak powiedzieć, bo e, tak naprawdę Każdy chór jest inny, każda grupa ludzi Chóry jak się zawiązują i ta grupa się tworzy To każda ma inną dynamikę, inną energię I nawet ten sam utwór Inaczej brzmi i inne aspekty się liczą w każdej, w każdej grupie. Więc tutaj Trudno tak powiedzieć, że wiesz, dzieci do tego roku do, to to i to, mm. dorośli to, to okay. i to, seniorzy to, tak? No,
0: ale jakieś ogólne takie problemy, jakie na przykład mają, na przykład seniorzy tacy... Znaczy,
1: seniorzy, ja kocham no, seniorów. No bo to musi być arcyciekawa Wusniam praca. Ich po prostu uwielbiam e, pracować z seniorami, oni są niesamowici, ich dystans do siebie, poczucie humoru, które mają, e, taka świadomość życia i to, że jak bardzo oni się czasem chcą bawić, po prostu, to jest magia. Naprawdę kocham wszystkich moich seniorów i zawsze miałam wrażenie, że mam do, dodatkowych tam 40 czy 50 babć i parę dziadków dzięki tym chórom naprawdę są nieprawdopodobni. Wiesz, z seniorami jest tak, że oni mają, oni się uczą trochę wolniej, za to skuteczniej. Jak już ci się uda czegoś seniorów nauczyć, to po roku przerwy oni to będą mieli, tylko wymaga to więcej powtórzeń. Wiadomo, że jeżeli idzie o śpiew, to jest bardzo ważna ta kondycja praca mięśni, tak? I one są trochę słabsze, więc trzeba więcej, więcej pracy w to włożyć, Poza tym bardzo często seniorzy jednak nie, nigdy nie mieli takiej emisji głosu z prawdziwego zdarzenia. Bardzo często oni po prostu śpiewali, bo kochali i nawet jak mieli dyrygentów wcześniej śpiewali w, w chórach, to niestety zdarzyło mi się zetknąć z osobami, które śpiewały od 10 czy 12 lat w chórze seniorów, a dopiero ze mną miały pierwszą, pierwsze zajęcia z emisji głosu. Więc no
0: tak, to robi swoje. No.
1: To, to robi swoje, bo, bo nauczenie się zupełnie od podstaw pewnych rzeczy by, bywa już trudne, ale robią co mogą i naprawdę robią spektakularne postępy.
0: Hmm. No to musi być super. To musi być super tak obserwować. Nie? A wiesz, Jak, co jest
1: najlepsze? Jak no. się uda seniorów przekonać do tego, żeby wyszli troszkę poza swoją strefę komfortu. Bo najczęściej seniorzy ja z nimi śpiewam nie piosenki ludowe czy religijne, bo uważam, że bez przesady, tylko śpiewam na przykład wiesz, Anne Jantar, jakieś takie lata 60-70. Ale czasem się udaje ich namówić na piosenki współczesne, takie zupełnie. Mówię ci, jest genialnie posłuchać na przykład chór seniorek śpiewający ostatnią nockę Maleńczuka. To jest po prostu mistrzostwo świata, tak? Albo innych chór seniorów w wehikuł czasu dżemu, jak śpiewał na koncercie. Cudni są, oni są rewelacyjni. Czy maszynkę do świerkania Mozilla śpiewaliśmy?
0: No tak, taka, 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 bo może drugą młodość czują trochę, nie? A czy, y,
1: ale oni są y, po prostu Nawet nie muszą czuć. Tak? a czy oni czują te kawałki świetnie tak naprawdę, wiesz? I oni podchodząc, y, oni je nawet bardzo dobrze śpiewają, bo uczą się ich od nowa. To nie są hity ich, które znają. Y, I naprawdę są mis y, mistrzowcy. I jeszcze ten y, szok dla publiczności. Jak wyjdzie chór seniorek, to się, czego się spodziewasz? Czerwone ja bo Najczęściej ludzie z tym seniorów kojarzą. No tak. tak a wychodzą panie z bardzo dobrym pianistą, akompaniatorem i zasuwają właśnie... Taki repertuar. Cudne. Po prostu kocham to.
0: No, a żałuję, że mamy ten COVID, że nie mogę wpaść na koncert, posłuchać.
1: Nie. Seniorzy są po prostu genialni. Uwielbiam ich. No.
0: No. Często wspominasz właśnie, często wspominasz, zresztą nawet przed chwilą wspominałaś mhm. o tym, pracy mięśni i tak dalej, o tym, że Yy, że śpiew po prostu po prostu ma wiele yy, ma wiele pozytywnych takich swoich konsekwencji tak. nie? Yy, właśnie wspomniałaś o tym, że ludzie się poznają, że, że nawiązują jakieś super nowe relacje że właśnie mogą się oderwać od codzienności mhm. jakie ty jeszcze widzisz korzyści płynące z tego że, że oni po prostu przychodzą i śpiewają
1: wow, to, to jest po prostu moja ulubiona część tej pracy <laughs> e, wiesz co, yy, w ogóle jest o tym się e, rzadko mówi, ale śpiew ma bardzo duże korzyści zdrowotne. Czysto zdrowotne, takie fizyczne. E, przede wszystkim e, uczę lepszej pracy z oddechem, co jest, e, co jest ogólnie bardzo ważne dla zdrowia. E, I e, wiem, że były badania, e, powstał kiedyś chór terapeutyczny przy szpitalu, gdzie były kierowane osoby e, w ramach terapii, które miały problemy z oddychaniem A, a to w Polsce? Czyli nie, gdzieś... to nie było w Polsce. Ja, no, ja pisałam pracę magisterską, to do, docierałam takich badań, bo ja pisałam o mm. ruchu właśnie amatorskim i y, 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 sam śpiew nie, nie poprawia twojej pojemności płuc jako takiej, ale uczył, y, badania pokazały, że on uczył lepiej wykorzystywać to, co masz, co znacząco poprawiało twój komfort życia. Tak? Więc po pierwsze oddech. Po drugie praca mięśni brzucha, która jest często zaburzona, a to, a to są te mięśnie, które są odpowiedzialne za wiele aspektów. Między innymi na przykład dziewczyny, które mnie śpiewają, mówiły, że w szkole rodzenia miały te same ćwiczenia, Aha. które mają po prostu na próbie chór oddechowe, tak? I na wzmocnienie mięśni. Jest, co ciekawe, mam dwie osoby, o których wiem, które przyszły specjalnie na chór, żeby w ramach terapii Wspomaganie terapii zespołu ilita drażliwego, hmm. bo śpiew, chodzi o pracę, pracę przepony yy, i tam są jakieś badania, które pokazują, że przepona tam stymuluje inne co, co wspomaga pracę układu pokarmowego, na przykład. Hmm. A, kto, a kto o tym w ogóle wie? No, ja nie mam ja, yy, yy, Mi te dziewczyny powie, powiedziały, ja się, ja się zaczęłam doszukiwać po prostu jakiejś informacji i rzeczywiście coś na ten temat jest. Co ciekawe, mojej jednej chórzystce, i ortopeda powiedział, że jej kręgosłup jest yy, szyjny, jest w lepszym stanie, dlatego że śpiewa. Ja myślałam, że ona sobie ze mnie żarty robi, bo to jest telefon, którego nie chcesz odebrać. Słuchaj, bo byłam u lekarza i dlatego dla ciebie dzwonię. ja mówię, no to pięknie, pewnie już coś gardło rozwalone, czy cokolwiek innego. A ona mówi, no nie, bo widzisz, ortopeda twierdzi, że przez dotlenienie, że po prostu, że właśnie zwiększenie dotlenienia organizmu i, i ten śpiew poprawiła się jakoś kręgosłupa. Nie wiem, na jakiej zasadzie, nie pytaj mnie, ale to wiem od mojej chuzżystki. Śpiew jest też jednym z lepszych, naturalnych antydepresantów. I tu też wiem, że mam w, w, w chórach kilka osób wspomagających terapię taką kliniczną depresji. A w sensie,
0: że lekarz im zalecił, tak? Czy jakiś tam terapeuta?
1: Skąd się dowiedzieli, tak? I, y, albo, albo sami przyszli z jakichś względów, albo ktoś im to polecił, ale y, oprócz terapii takiej zwykłej, y, którą mają y, y, z lekami, z psychoterapią, to po prostu śpiew jako wspomożenie tej terapii. I wiem o kilku osobach, y, y, które się tak dodatkowo y, y, wspomagają właśnie mhm. śpiewaniem w chórze. Hmm. I podobno według ich słów działa
0: okay. Czyli chociażby na te czynniki Można, można w ogóle zachęcać, przykonywać Nie każdego, żeby...
1: Oczywiście, że tak, ale też co masa innych Na przykład jedna z seniorek, która u mnie śpiewała Była po udarze i ona Nie potrafiła mówić, musiała się uczyć mówić od początku I ona mówiła troszkę niewyraźnie I lekarz jej zasugerował, super lekarz Żeby poszła do chóru w ramach terapii No bo ile piosenek ona tam się nauczy Prześpiewa, to, to jej, tak? I jeszcze musia, miała koleżanki, z którymi musiała rozmawiać to to była su super rehabilitacja dla niej. No
0: kurczę, no to nawet nie spodziewałem, nawet, Ej, nawet nie wiedziałem. Taj, nawet i, nie... I
1: tak, i generalnie ja bym tak jeszcze mogła długo opowiadać, no. nie, ale to są te takie najciekawsze, myślę, elementy, które powodują, że śpiew... Nie wiemy, co tracimy nie śpiewając. Mhm.
0: No właśnie, no dlatego dlatego no boli mnie właśnie takie... takie no boli mnie to, że, że tak jak że mówisz, że... No inaczej, że... No, Niewiele chyba ludzi w Polsce, nie? Jednak jest przekonanych do tego rodzaju aktywności. Takie mam wrażenie. Yy. Jak sądzisz? jakie są twoje obserwacje? Bo na przykład ja dzisiaj zerknąłem, mm -hmm. do, zerknąłem do internetu na badania, yy, na statystykę, no. ktu, którą udostępnił jakiś tam niemiecki instytut. I w Niemczech... Yy, no Byłem z, trochę zszokowany. W sensie ja wiedziałem, że tam jest wysoki ten odsetek mhm. ludzi, którzy zajmują się muzyką, amatorską oczywiście. No. I to jest 2,2% y, ludzi populacji Niemiec mhm. je, uczestniczy w zajęciach amat amat w amatorskim chórze. Mhm. I to jest y, liczbowo to jest 1 tysięcy. Mhm. No To jest liczba, nie wiem, czy w Polsce to jest taki odsetek.
1: Wiesz co, trudno mi powiedzieć, bo nie sprawdzałam, czy są, nie sprawdzałam d, d, takich danych dla Polski. Wiesz co, ja mam wrażenie, że ludzie by chcieli śpiewać, tylko bardzo często się właśnie wstydzą. Po prostu wydaje im się, że nie umieją. Że jest coś takiego, że albo robisz coś świetnie, perfekcyjnie, albo, powinieneś, albo nie powinieneś tego robić. Talent show. Też według mnie robią y, złą robotę, ponieważ y, włączasz te, y, taki program i widzisz kogoś, kto jest przedstawiony jako wiesz, kierowca taksówki tak? i on wychodzi i śpiewa tak, że po prostu wow, może płytę od ręki nagrywać. No Tylko to jest nieprawda. No. No, to jest nieprawda. Facet najczęściej, jeżeli tak śpiewa, to się uczył od dzieciństwa. Yy, a zdarzyło mi się widzieć jednego z naszych kolegów, yy, kolegów z Akademii, yy, z Uniwersytetu Muzycznego. No ja
0: wiem, o, wiem, o kogo chodzi.
1: Tak, yy, <laughs> I yy, yy, zdarzyło mi się go widzieć, yy, a, ale nie było powiedziane, że to jest profesjonalny muzyk. Było powiedziane tylko tyle, bo on, yy, yy, był podany jego inny kierunek studiów, który studi studiował równolegle. Tak? I nikt hmm. się nie zająknął, że to jest przecież profesjonalista. No
0: tak, bo inaczej nie byłoby takiego show, nie? Dokładnie,
1: więc jak my się możemy porównywać? Ale ludzie się tego naoglądają i znowu oglądają szesnastolatkę. Mówi, wow, to ma głos, ja to się nie nadaje. Tylko znowu, ta dziewczyna od małego śpiewa. Nawet jeżeli śpiewa sama, to on, jej się buzia najczęściej nie zamyka i rodzice już przestają śpiewać, o cały czas śpiewa. No to siłą rzeczy y, 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 się pewnych rzeczy nauczy.
0: Hmm. No tak, no a, a, a widzisz jakieś sposoby tak, żeby aktywizować właśnie ludzi w, te, w tym kierunku, żeby właśnie co, coraz więcej osób było chętnych do uczestnictwa w chórach i w ogóle?
1: Wiesz, ja się staram to robić, bo mi nawet nie chodzi o uczestnictwo w chórach, bo to trzeba mieć czas, ale żeby ludzie nie wstydzili się, nie bali śpiewać. Tak? Niech, żeby to było znowu normą, że nie wiem, ktoś ma dobry humor i gotuje akurat obiad, to niech sobie śpiewa na cały głos, niech w ten sposób się wyżyje tak? Czy na przykład spotykamy się na grillu z rodzinką to, żeby było puścić sobie jakieś podkładane muzyki i sobie pośpiewać no pewnie, razem, no. tak? Nawet taka forma. Ja starałam się w ten sposób, na przykład, organizować takie sąsiedzkie śpiewania, że moje chóry służyły jako baza, żeby ktoś, żeby ktoś na pewno śpiewał, żeby mm. ktoś się odważył, a reszta się włączała um, uczestników i razem z nimi, na przykład śpiewali.
0: Mm. No, ja tak pamiętam, że jak ja chodziłem do szkoły, mm -hmm. no to jeszcze po stołówce to było trochę tego śpiewania, mm -hmm. powiedzmy nie jakoś super dużo, ale trochę było. Yy, było trochę. I potem w gimnazjum też mieliśmy akurat taką że mm -hmm. która właśnie robiła z nami takie rzeczy rozrywkowe, po prostu, żeby no. ludzie śpiewali. Ale o ile pamiętam, że w podstawówce no to te dzieciaki wiadomo śpiewały jak śpiewały. Ale, ale tak w miarę mam wrażenie ludzie, że, że to lubiliśmy mm -hmm. po prostu, my jako dzieci i że tak wszyscy się udzielali. Ale pamiętam, że już w gimnazjum to była taka, taka trochę wiocha, nie? Już tam co będziemy śpiewać na lekcji. Wiesz co,
1: jest w tym coś, że śpiew y, dla wielu osób śpiew jest taki trochę ekshibicjonistyczny, że po prostu, że musisz się pokazać. Przykład ekstremalny y, był u mnie kiedyś Pan na, na indywidualnych lekcjach przychodził śpiewu n, emisji głosu. I na pierwszej lekcji, ja, ja staram się go skłonić do śpiewania jakiegoś ćwiczenia i widzę, że oni stały zestresowane, aż chodzi. I on mi w końcu powiedział, wiesz co, chyba łatwiej byłoby mi tutaj stanąć przed tobą nago, tak po prostu, niż zaśpiewać, że mniej by go to psychicznie kosztowało. No przypadek ekstremalny, ale pokazuje stres. I naprawdę już chyba niewiele byłoby mnie w stanie zdziwić z reakcji ludzi nerwowych, jak mają zacząć śpiewać. Nawet jeżeli są, jesteśmy tylko we dwójkę na lekcji, hiperwentylacja, że ktoś po prostu co pół minuty musi usiąść, bo mu się w głowie kręci, łzy, nerwowy śmiech, no, raz jednej osobie się niedobrze zrobiło po prostu z nerwów. Mm. Pe pełen wachlarz po prostu, zachowań. Mm.
0: No, no coś w tym jest, ja też w sumie jak miałbym zaśpiewać tak komuś po prostu, tak no. o ktoś mnie poprosił, to też by było tak ciężko, tak od, od razu, nie? Tak ten.
1: Tak, że to się trzeba, a wiesz, z tymi dziećmi też coś jest, bo ym, ja przez jakiś czas pracowałam w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, yy, prowadziłam tam warsztaty, i jak y, właśnie z grupami zorganizowanymi, z klasami. I zawsze na, na początku pytałam dzieci, kto lubi śpiewać, niech podniesie rękę do góry. I w tych najmłodszych klasach zupełnie moje dzieciaki prawie wszystkie podnosiły rękę do góry, hmm. a od pewnego wieku prawie nikt.
0: A to ciekawe, z czego to, jaki to jest wiek, pewnie gdzieś tam nastoletni początek? E, nie, na, nawet
1: już wcześniej, wcześniej? Nie? Naw, nawet już wcześniej y, to, to leciało. To też bardzo zależało właśnie od klasy i Aha. tak dalej, ale już, już 9-10 lat, jak miały dzieci, to już spora część grupy potrafiła nie śpiewać. Ciekawe, wiesz, z czego to
0: wynika. Kurcze, tak zastanawiające.
1: Wiesz, co trudno, y, to, to by się psycholog jakimś ufać, bo trudno mi tutaj, ja mogę tylko zgadywać. Nie, no, tak się tak
0: tak po prostu, no bo.
1: Wiesz sam, nie wiem, może większy właśnie już jakieś skrępowanie, wstyd, y, że może się będą wyśmiewać. Trudno, no. trudno mi powiedzieć.
0: No, Szkoda, no właśnie, no ja, ja właśnie no już to o tym mówiłem, ale ale no gdzieś tak po prostu my zawsze jak się spotykamy ze znajomymi na jakichś imprezach, coś, no to zawsze mhm. w tym momencie już ktoś zacznie śpiewać, druga osoba coś się puści jakoś, no tak. bałta kozidrak czy co, no tak. Ale wszyscy, ty jesteś tak. muzykiem, tak? Ale to nawet nie tylko w muzycznych środowiskach tak? mam takie wrażenie, no, jakieś, ale to, to, to może jednak zależy od środowiska, w sensie no tak. akurat nie zawsze imprezuje z muzykami tylko ale nie no, ale tak ale tak właśnie gdzieś tak się zapałem, mhm. może jeszcze, tak jak od nam znajomych, że jakoś tak się cieszymy z tego. Wiesz z tego co, to skierania. zależy na
1: wrażenie bardzo od środowiska, bo są grupy ludzi, którzy rzeczywiście bardzo e, cały czas śpiewają no, no inni mają, symbol, hmm. mają opory.
0: No ale też, ale też kurczę, nawet, ale nawet, nawet nie tylko śpiewanie przecież jest, mm -hmm. śpiewanie amatorskie jest pożyteczne, ale w ogóle muzykowanie amatorskie tak. jest przecież w ogóle mega oczywiście. rozwijające. No ja cały czas może będę przykład tych Niemiec przytaczał, ale, ale drugie tyle dokładnie osób, co śpiewa, to drugie mm -hmm. tyle bierze udział w amatorskich orkiestrach, tylko w amatorskich. Oprócz tego oczywiście są jeszcze którzy no nie mówią tak. się tym profesjonalnie, tak? To były kolejne procenty pewnie tego ten. No mm -hmm. i to jest dla mnie no, niesamowity taki przykład, nie? że, że kurczę, no, że, że da się tak zaktywizować jakoś tak społeczeństwo. Wiesz, nie? So, ja Jestem tak.
1: przekonana, że Polaków też się da, bo Polacy są niesamowicie zdolni. Naprawdę Polacy są bardzo wrażliwymi ludźmi, bardzo wrażliwymi muzycznie, są super utalentowani i oni naprawdę robią cuda. Wystarczy poświęcić im trochę czasu i uwagi i dać im szansę i robią spektakularne postępy. Więc jestem przekonana, że jakbyśmy tak naprawdę zaczęli działać tutaj w Polsce, moglibyśmy naprawdę Polaków rozśpiewać i, um i umuzykalnić.
0: Właśnie, ale... Yy, widziałem niestety u, mhm. u, ciebie na, u Ciebie właśnie taki wpis, że wstawiłaś yy, właśnie zdjęcie z papierami, które dostałaś Aha. z uniwersytetu, gdzie po prostu odmową odpowiedź na, po prostu na robienie doktoratu tam na uczelni, tak? to kilka lat temu to było.
1: Wiesz co, tak.
0: I, i jakie były tego przyczyny?
1: Wiesz, niestety u nas doktoraty takie artystyczne na uczelniach muzycznych można robić tylko z chórami półprofesjonalnymi, które są, znaczy z takimi, które są w stanie zaśpiewać piękną muzykę, bo to są doktoraty artystyczne. Uznano, że moja praca, czyli rozśpiewywanie ludzi i uczenie, nie, praca nieraz nad jednogłosem, nie ma wartości na tyle, na tyle wysokiej wartości artystycznej, że mogła pisać doktorat. Hmm. Dlatego nie jestem w stanie zrobić doktoratu artystycznego. No
0: tak, ale, ale, ale teraz przez ostatnie 20 minut właśnie rozmawiamy o tym, jaką wartość ma to śpiewanie, nie? Ale w sensie, no może to nie jest wartość stricte arty artystyczna, ale wyobrażam sobie na przykład taką sytuację. Jest właśnie mhm. y, człowiek, tak powiedzmy, gdzieś trochę starszy ode mnie, no. gdzieś tak powiedzmy z 5 czy 10 lat, tak, który na przykład niedługo może będzie miał dzieci, przykładowo, mhm. no i na przykład zainteresuje się pierwszego stycznia z muzyką, nie? Tak. Myślę, że, ma, że też zresztą takich ludzi, myślę, Mnóstwo. No właśnie. No i właśnie go pierwsza styczeć z, z muzyką. Mm -hmm. I na przykład właśnie w tam odkryje, że, że no właśnie na tyle go to pociąga, i że na przykład swoim dzieciom, że na przykład swoje dzieci wyśle do szkoły muzycznej, albo po prostu zainteresuje ich muzyką i że ze swoimi dziećmi będzie naraz i tak dalej. I to mm -hmm. już nie, to wtedy nie jest wartość?
1: No i właśnie tu możemy dyskutować. tak w moj... Ja stoję na stanowisku, że każdy. Każdy taki koncert, to, że ci ludzie staną, śpiewają, że oni poznają tą muzykę, uczą się ją rozumieć, że to ma wartość artystyczną, że oni nawet jeżeli wyćwiczą tylko najprostsze rzeczy, to to już jest, to to już jest olbrzymia wartość, bo to oni się stają zupełnie innymi słuchaczami potem muzyki, no, zupełnie oczywiście. innymi odbiorcami, tak? więc no, niech ktoś spróbuje arbitralnie ustanowić granicę artyzmu, no nie da się. No no nie tak. da się. Od którego momentu zaczyna się muzyka artystyczna?
0: No tak. nas, nas, uczą na, na, nas uczą na pedagogice, że jak jest, twór, jest twórczość, nie zawsze musi być, nie zawsze to musi być jakby obiektywna wartość, Oczywiście, tylko że tak. wystarczy, żeby to było rozwijające i wartościowe, dlaczego człowieka, który to tworzy. Jakby już wtedy jest, jest, jest pobudza kreatywność i tak dalej.
1: D Dokładnie więc. tak, a nam, y, szczególnie właśnie muzykom profesjonalnym powinno zależeć jak najbardziej na takim ruchu amatorskim, ponieważ dzięki ruchowi amatorskiemu my mamy odbiorców potem. No
0: ja to samo tym nie powiedzieć, że często się tak narzeka, znaczy no, narzeka tam, mm -hmm. że słowo no ale tak, często się wspomina, że no tak fajnie jakby jak trochę lepiej ludzie rozumieli mm -hmm. muzykę, tak gdyby ta edukacja może była na trochę wyższym poziomie żeby ludzie znali jakieś podstawy teorii muzyki i tak dalej Ale skąd oni no, mają obserwacji. A to jest właśnie świetne narzędzie, nie? Jak sobie myślę właśnie no. te prowadzenie takich chórów to jest idealne miejsce, żeby Oczywiście, że tak. Taką, Mnie się zdarzyło informację.
1: Znaczyła kiedyś taka rozmowa, że chórzystka do mnie dzwoni i mówi, nienawidzę cię. A ja tak, za co? Co zrobiłam? A ona mówi, bo byłam na koncercie zespołu, który naprawdę uwielbiam, ale dawno, dawno już nie była, po prostu nie słyszała ich na żywo. I ona poszła na ten koncert i nie była w stanie ich słuchać. Tu nieczysto, tu nierówno, tu w ogóle jakim dźwiękiem? Po prostu ona przez ten rok śpiewając, tak zmieniła swoje postrzeganie pewnych rzeczy, bo zaczęła świadomie bardziej słuchać, że ona y, nie była w stanie skupić się na ich muzyce, która do tej pory jej się podobała, bo słyszała wszystkie niedoskonałości. <laughs> I to jest, to jest przykład tego, co, działa, co robi Ruch Amatorski. No. Że ta chórzystka teraz y, będzie szukała zespołów już y, na trochę wyższym poziomie umiejętności, y, żeby y, pójść posłuchać dla przyjemności.
0: No tak, no tak. A... A powiedz, a gdybyś właśnie miała coś powiedzieć właśnie takiej osobie, która totalnie właśnie mhm. jakoś, może trochę by chciała, ale tak się boi, właśnie może zacząć śpiewać, czy coś. Co byś takiej osobie powiedziała?
1: Po prostu zacznij śpiewać. Zacznij śpiewać. Po prostu zacznij śpiewać. Jeszcze dzisiaj w domu, pod prysznicem, jak cię nikt nie słyszy pod kołdrą, jeżeli się wstydzisz, ale zaśpiewaj je chociaż jedną piosenkę. Mhm. I, i, I tyle, bo od tego się zaczyna, od tego, żeby po prostu śpiewać. I, yy, i ja się tak mogę powiedzieć, że ja się tak mogę trochę pomądrzyć, bo ja sama byłam osobą, która kiedyś straszliwie wstydziła się śpiewać, która nie była w stanie otworzyć ust ze strachu i cała się trzęsła, jak miała zacząć śpiewać. Więc przeszłam to na własnej skórze, więc wiem, że to działa. Hmm.
0: No dobrze. To dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo Dziękuję za ten bardzo.
1: No. Wszystkiego dobrego. <głos> Wszystkiego dobrego. <głos>